0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour le DAF 700 de notre podcast consacré à la septième page du traité Nedarim. Je dédicace ce podcast à mon amie Anna Véronèse qui m'a suggéré cette superbe référence Rigoletto, l'Opéra de Verdi, dans lequel le duc de Mantoue nous rappelle que la femme est changeante, telle une plume au vent, elle change de ton et d'idée toujours un aimable et gracieux visage, en larmes ou en rire, toujours mensonger. Ce sera l'occasion de parler de nouveau de la parole qui engage, à travers l'exemple d'une femme qui va être placée en idouille c'est-à-dire en excommunication provisoire, parce qu'elle a prononcé le nom de Dieu en vain. Par chance, il semble que Ravuna, le sage qui vient de la placer en idouille, semble prompt, lui aussi, à changer d'avis comme de chemise. Et aussitôt qu'il l'a excommuné, il la libère de son nidouille. Mais pourquoi Quelle est la fonction de ces étranges excommunications provisoires Et cela ne contredit-il pas l'idée tirée de notre dernier chapitre du traité Moed Katan, qui voudrait que le nidouille dure au moins 30 jours. Enfin, quel est le rôle de la honte dans la responsabilisation vis-à-vis -vis de sa propre parole. Pour répondre à ces questions, il faut comprendre comment on en est venu à parler de Nidoui, d'excommunication, c'est-à-dire d'exclusion sociale, dans le cadre d'un traité largement consacré aux vœux. Alors, notre première partie du DAF, notamment dans le Hamoud Aleph, va encore évoquer les Yadot. J'en ai déjà beaucoup parlé. Yad peut se traduire par manche ou par anse, et cela vient désigner des déclarations incomplètes que l'on pourrait faire. Par exemple, et j'ai consacré le DAF d'hier à ce sujet, donc mon podcast précédent, au sujet de savoir si on peut euh, se fiancer ou se marier avec une déclaration incomplète. Aujourd'hui, il est question, entre autres, euh, de la Tzedaka. Est-ce qu'on peut faire euh, un don qu'on pourrait qualifier un peu hâtivement de charité mais peut-être faudrait-il plutôt parler de justice, en employant une formulation incomplète. Est-ce que cela marche Je rappelle simplement pour clore sur le sujet des yadotes que le yad, donc la déclaration euh, parcellaire, fragmentaire, ce n'est pas une déclaration où on ne sait pas soi-même réellement ce qu'on veut, puisque, de manière générale, déjà pour qu'il y ait néder, pour qu'il y ait vœu. Au départ, on avait pensé les yadotes en lien avec les vœux. C'est euh, des, des vœux incomplets, dont les sages nous apprenaient qu'ils rentraient en action tout de même, c'est-à-dire que c'était des vœux valides. Or, pour faire un vœu, il faut ce qu'on appelle le « dat », c'est-à-dire il faut avoir conscience qu'on est en train de faire un vœu. Quelqu'un qui a prononcé des paroles ambiguës et qui n'avait pas la moindre intention de s'engager ne peut pas euh, terminer avec un éder sur le dos. Donc toute la question, c'est simplement, est-ce que si on n'a pas été assez intelligible, l'intention suffit dès lors que, que cette intention est claire Ou est-ce qu'on a besoin également de paroles qui soient euh, précises et distinctes Alors, comment on fait le lien avec le nidouille? ce qu'on pourrait qualifier d'excommunication mais Je définirai ce terme plus précisément dans un instant. Parce que l'un euh, des vœux, qui peuvent être considérés comme des formes de neder issour, donc un vœu où on va s'interdire quelque chose, c'est Ma relation avec toi, c'est une relation de Nidouine. Et euh, le Nidouine, effectivement, c'est une exclusion, c'est une distanciation qui va faire en sorte qu'un individu en particulier euh, soit placé au banc de la communauté. Notre DAF va faire allusion à plusieurs types de Nidouine. Il y a vraisemblablement trois expressions possibles. Donc, nidouille, shamta et cherem. D'après le rambam, nidouille et shamta sont des termes strictement synonymes. Et cherem, on sait que c'est une forme euh, d'exclusion qui est plus grave. Simplement, Notre-Dame va préciser que dire Menude anilecha, c'est un vœu qui marche, euh, pour concrètement euh, s'empêcher de, de bénéficier de, de tout ce qu'une personne pourrait faire pour nous. Donc, en gros, ça coupe, euh, ça vient rompre les relations qu'on a avec une personne spécifique. Tandis que un vœu qui semble proche, qui est Meshamatna mimar, donc je suis, de nouveau, un hein, terme synonyme excommunié vis-à-vis -vis de toi, ne va pas fonctionner. Pourquoi Eh bien, le Roche nous explique que c'est parce que Shamta euh, ne désignait en Babylonie que l'excommunication légale et non la volonté dans un champ sémantique proche, de se séparer de quelqu'un. Donc ménouder, ça a un double sens. C'est à la fois euh, être légalement euh, en nidouille, et en même temps, c'est aussi être séparé de quelqu'un quand on a fait un vœu, justement, euh, pour rompre toute relation avec cette personne. Et ça va être l'occasion, pour le DAF, d'évoquer les, les règles du nidouille ça tombe bien parce qu'on est déjà passé par la macérate moed katane qui nous a donné un petit peu les grandes lignes euh, en matière de nidouille. Nidouille c'est essentiellement un état euh, dans lequel on est effectivement séparé de la communauté, donc le mécanisme est le même que celui du vœu. Cela peut être imposé essentiellement par le beddin, mais aussi par euh, un sage individuel, dans des cas différents. Mais dans la plupart des cas, cela vient tout simplement euh, sanctionner une transgression qui a été commise par un individu, y compris si euh, la personne en question a manqué de respect vis-à-vis -vis du bed ou vis-à-vis d'un sage en particulier. Il y a 24 causes qui peuvent faire qu'on se retrouve en idouille. Je n'aurai pas le temps de les exposer toutes, simplement... Euh, on peut consulter donc la, la liste du Ramba, Milchot Talmud Torah 6.14, qui va être reprise dans le Shouchanaru 334 43 Celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la numéro 13, à savoir quelqu'un qui a prononcé le Shem Hashem, le nom d'Hachem, pour faire un vœu vain ou qui a mobilisé ce nom divin de façon superflue. On a appris jusqu'ici que la période minimale du Nidoui, c'est 30 jours en Eret israël et 7 jours, la en dehors des règles d'Israël. Quand on ne s'est pas repenti, quand on n'a pas fait teshuva à l'issue des 30 jours, on bénéficie euh, d'une seconde période d'exclusion, de 30 jours de nouveau, et c'est seulement si l'individu affirme euh, qu'il n'y a eu aucun changement, aucune teshuva entre temps, que va s'appliquer le chérem. Alors vous me direz, là, euh, on va avoir affaire dans notre DAF à un certain nombre de cas où le nidouille dure à peu près 30 secondes. Donc forcément, euh, Tosfot est venu nous expliquer ça, donc dans, dans le Diboura Amatril ein sur le hameau de Bête, en nous disant que un, un nidouille, donc une excommunication pour Shemshamaï Mrivattala, c'est-à-dire pour avoir mobilisé le nom divin en vain, euh, ça vient exclusivement pour que la personne... Euh, fasse tes plus vite et que c'est pas considéré comme l'excommunication pour les autres avérotes, pour les autres transgressions donc celui-ci spécifiquement peut être levé instantanément tandis que pour les autres on a quand même besoin de 30 jours c'est comme si euh, quand on a en frein cet interdit d'utiliser le nom divin à mauvais escient on pouvait entrer en idouille, se rendre compte immédiatement que ce que l'on a fait était grave et par conséquent expier séance de Nantes Quelques mots encore sur ce qui se passe quand on est en Idoui, Eh bien, quelqu'un qui est ménoudé, donc exclu au banc. On ne peut pas euh, l'approcher, euh, on ne peut pas euh, rentrer dans, dans les quatre amotes qui l'entourent. Donc, physiquement, c'est une personne isolée, à moins qu'on fasse partie de sa famille. Le ménoudé mange et boit seul. Ne compte plus aux mignanes, ne peut plus laver ses vêtements, se raser, se couper les cheveux ou porter de bonnes chaussures. Et si l'on ne s'est toujours pas repenti et que l'on devient Moukhram, c'est-à-dire qu'on entre dans cette deuxième étape de l'exclusion, on ne peut plus non plus euh, enseigner et étudier la Torah en groupe, et on n'a presque plus le droit de gagner sa vie, on a simplement euh, l'autorisation de faire en sorte de pouvoir survivre. C'est avec ces éléments de contexte que l'on s'aventure dans notre hameau de bête, où on nous dit, donc c'est Rabbi Ila qui rapporte au nom de Rav. Nidahu befanav, en Matirin lo ela befanav. Quelqu'un qui a mis quelqu'un d'autre en idouille ne peut le libérer, Matirin, euh, de son statut d'exclu, que en sa présence. Nidahu shelo befanav, Matirin lo ben befanav, ben shelo befanav. Et si la personne a été excommuniée sans que l'excommunicateur euh, ne soit présent, alors elle peut être libérée. Euh, que ce soit en présence de la personne qui l'a excommuniée ou pas en sa présence. Alors pourquoi est-ce que quand on a annoncé à une personne qu'elle était euh, qu'elle était menoudée ou menouda, qu'elle était exclue, il faut ensuite euh, lui donner rendez-vous pour lui annoncer qu'elle ne l'est plus On a l'explication la plus logique qui est celle du ran, euh, qui est que bah, si la personne n'est pas au courant que euh, le nédouille a été... Euh, dissous, elle va constater en fait que euh, ben tout le monde vient lui parler, l'approche, euh, mange euh, avec cette personne, et donc elle va se dire bah en fait c'est pas si grave que ça l'unidouille, parce que je vois bien que personne le respecte, donc si l'objectif était que la personne fasse tes par une mécanique d'exclusion sociale, ça va absolument euh, pas marcher. Mais une explication qui m'a plu encore plus, c'est celle qu'on trouve dans le Toswati Yéchanim, et euh, donc l'explication des Talmidé Rabenu Peretz, qui est que si on dit euh, à une personne « je te mets en nidouille » et qu'elle ne fait pas tes chouva immédiatement en disant « je t'en prie, libère-moi de ce nidouille », dans le cas précis dont nous sommes en train de parler, qui est un nidouille qui peut être révoqué immédiatement, et ça c'est le nidouille pour une personne qui a employé le nom de Dieu en vain, alors ça veut dire qu'elle n'a pas l'intention de faire tes chouva tout de suite, et donc qu'elle est euh, bien empêtrée dans sa transgression de sorte que, euh, on va lui imposer une humiliation supplémentaire en lui demandant de revenir plus tard une fois qu'elle aura fait Teshuva pour se voir retirer euh, la sanction de Nidoui. Car c'est précisément de cela qu'il est question, ainsi que euh, nous le rapporte Rafranin nom de Rav, « HaShomea HaHaskarat HaShem Mipnechaverot Sarir euh, Les euh, Nadoto » Une personne qui entend littéralement la mention du nom de Dieu, qui serait bien entendu utilisée en vain, de la bouche de son prochain, doit immédiatement le mettre en nidouille. On n'a même pas l'impression que ce soit forcément euh, ici un sage qui devrait appliquer ce nidouille, mais qu'on pourrait s'exclure les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire s'exclure Essentiellement dans ce cadre, ça veut dire se faire faire en sorte de faire honte à la personne qu'on a en face de soi, lui dire « tu mérites plus vraiment de faire partie du peuple juif, euh, tu mérites plus vraiment qu'on te parle si tu agis de la sorte. » Et si moi j'ai entendu euh, ma copine utiliser en vain le nom de Dieu et que j'ai dit « bon bah c'est pas grave, écoute, elle fait ce qu'elle veut », c'est la personne qui a écouté, sans rien dire, sans agir, qui se retrouve en nidouille, ou plutôt qui mériterait de l'être, puisque on ne peut pas parler ici, euh, d'après la plupart des riche de nidouille automatique. Pourquoi Parce que la personne aurait dû intervenir quand elle a entendu euh, cette profanation euh, qui a eu lieu chez Kolmakom, chez Askarat Hashem, Metsuya, Sham Aniyut Metsuya, parce que dans tous les endroits où on mentionne le nom de Dieu en vain, on trouve aussi de la pauvreté. Le Rann a trouvé deux sources pour justifier cette mention de la pauvreté dans ce contexte. D'une part, euh, c'est Shemot 20.20, où il est affirmé que euh, chaque fois que le nom d'Hachem est mentionné, euh, cela sera source de bénédiction. Ce qui présuppose que c'est à chaque fois que le nom d'Hachem est mobilisé à bon escient. Or, si c'est l'inverse, eh nous aurons également l'inverse de la malédiction, qui est associée à la pauvreté. Par ailleurs... Le, la Gemara, dans le traité de Moura 3b, compare euh, la mention du nom d'Hachem en vain à un faux serment. Or, de proche en proche, on constate qu'un passouk dans Zeraria i4 nous précise que euh, faire des faux serments amène la pauvreté. Donc finalement, euh, si euh, je mobilise le nom d'Hachem à tout bout de champ, lorsque il n'y a pas lieu de le faire... Euh, je conduis à une certaine pauvreté mais on pourrait ajouter une autre interprétation, peut-être plus métaphorique celle-ci, qui est que tu attires sur toi la pauvreté réelle qui correspond à une pauvreté linguistique, la pauvreté de ton langage si tu ne lui donnes pas le poids qui convient car sans doute est-ce la thématique, le fil rouge euh, de ces dapimes, à savoir que la parole engage même quand elle est fragmentaire même quand elle est lacunaire même quand on a Invoquer le nom d'Hachem sans y songer, euh, sans y prêter attention. Je saute euh, un tout petit passage pour en arriver à euh, la donna Mobile. Alors, la donna Mobile, mais peut-être les sages aussi, hein, hein, puisqu'on nous dit que Rab, Rabbi Abba a vu euh, Ravuna, donc Haba Kamina Kamé Ravuna, j'étais en présence de Ravuna, Shama Lehar Iteta, des Ipka Askarat Hachem Levatala. Et il a entendu une femme... Euh, qui mentionnait le nom de Dieu en vain, euh, voilà, qu'il n'y avait pas lieu de mentionner le nom de Dieu à ce moment-là. Donc, Shamta, ou Shrala, le Altar Be'apa. Il lui a dit Je t'excommunie, et à l'instant même, il lui a dit C'est bon, je te libère de l'excommunication. Et là, vous me direz évidemment Mais à quoi ça sert C'est à cette question que je vais répondre dans un deuxième temps. Commençons par. Rappelez les leçons que la apprend de ce cas. Shemiminatlat, c'est pour t'apprendre trois choses. Shemiminah haskara tachem tsarir, Donc ça, on l'a déjà dit. Si tu entends quelqu'un qui mobilise le nom de Dieu en vain, alors tu dois immédiatement l'excommunier. Ou Shemiminah enma elabefanav. Que puisqu'il l'a excommunié, tandis qu'elle était devant lui, il doit également la libérer tandis qu'elle est encore devant lui. Ou Shmamina en ben nidoui lehafara veloklum. On n'a pas besoin d'attendre euh, une durée euh, spécifique euh, entre euh, l'énoncé du nidouille et sa affara, c'est-à-dire la, la destruction du nidouille, euh, l'annulation automatique du hidou, c'est-à-dire. du nidouille, pardon, c'est-à-dire que l'annulation peut se faire automatiquement. Autre précision, euh, c'est Rav Guidel qui rapporte ceci de nouveau au nom de Rav, il semble que le Rav soit spécialisé dans ses dans lois. Euh, un sage qui se rend compte qu'il a dépassé les bornes, dans l'une des, des 24 euh, raisons euh, que je ne saurais mentionner ici, mais je vous ai donné la référence dans le Rambam, vous pouvez aller les chercher. Un sage qui se rend compte donc qu'il a dépassé les bornes peut s'excommunier lui-même ou me faire les Hatzmos et se libérer lui-même. Pshita, est-ce évident qu'un sage peut se libérer lui-même non, parce que tu pourrais dire euh, « un prisonnier ne se libère pas lui-même de prison, quand bien même il s'est emprisonné lui-même, il n'a plus la clé, il aurait besoin d'une sanction extérieure pour se libérer du nidoué ». C'est une expression, cette idée d'un captif qui ne se libère pas lui-même de prison, qui est employée notamment dans le traité Brachot, dans la Suga des Shell Ahava, des souffrances d'amour, qui évoque le fait que euh, quand l'un des sages est malade, souffre d'une affliction qui pourrait témoigner de l'affection divine, c'est un autre sage euh, qui doit le tirer de sa souffrance. Quand bien même le rabbin serait taumaturge, doté de pouvoir de guérison, en, chavouch, matir, atsmo, bibet, asurin. Visiblement, euh, ce n'est pas le cas du point de vue de la honte. Kamashmalan, dit la ça vient nous enseigner que, en effet, le sage peut se libérer lui-même. Il Faut savoir que pour le Rambam, ça s'applique absolument dans tous les cas. Tandis que pour le Rajba, un sage ne peut se libérer que si, en réalité, il n'a pas vraiment mérité le nidouille et qu'il euh, l'avait fait. Euh, voilà, par, par, par mesure de Khumra, pour être très strict vis-à-vis -vis de lui-même, par exemple, dans le cas qui suit. Donc, Eridame. Dans quel cas est-ce qu'un sage va être susceptible de s'excommunier lui-même Eh bien, qui Hadema Zutra Hasida, c'est à peu près ce qui est arrivé à Marzutra chassida, qui avait un élève, qui s'est rendu coupable d'excommunication, donc il a fait quelque chose qui faisait, qui méritait, cette fois-ci, le terme qu'il employait, c'est Shamta, qui, pour le Rambam, je rappelle, signifie exactement la même chose que Nidoui. Et donc, quand l'un des étudiants de euh, Marzoutra Chassida se rendait coupable de quelque chose qui faisait en sorte qu'il mérite euh, cette excommunication, son maître allait d'abord s'excommunier lui-même, très intéressant, hein, et ensuite il allait excommunier son élève. Et quand il rentrait chez lui, eh bien, il allait dissoudre les deux excommunications. Il y a un hotspot très intéressant qui nous cite Rabbe Noutam en nous disant que la raison pour laquelle Marzoutra Chassida euh, s'excommuniait lui-même c'était de se souvenir, de libérer son élève de son excommunication. Parce que quand on a soi-même à subir toutes ces lois extrêmement contraignantes euh, d'isolement social, alors on se dit « j'ai également par ma parole fait en sorte que quelqu'un d'autre subisse cela, et on va vouloir mettre un terme au supplice du principal intéressé, en même temps que l'on met un terme à son propre supplice. » Mais j'ai vu aussi une autre interprétation possible, qui est que euh, Marzoutra Rasida se rend coupable euh, des débordements de langage de son élève, puisqu'ici il s'agit encore vraisemblablement d'un Talmud Raham qui aurait mentionner le nom de Dieu en vain, dans un contexte où cela n'était pas nécessaire, Marzoutra Hasida dit « Comment mon élève fait ça Mais alors c'est que moi-même, je mérite d'être tenu responsable de ses actions. » Notons que, dans le cas précédent, où Ravuna avait excommunié une femme, il n'avait pas éprouvé le besoin de s'excommunier lui-même pour se rappeler de la libérer, sans doute parce que, dans ce cas précis, il ne se sentait pas responsable des propos de cette femme, que, d'après le cas, il semble avoir croisé par hasard dans la rue. Or, quand c'est son propre étudiant, on peut comprendre que euh, le sage en question, Marzoutra Hasida, se sente concerné au premier chef. On se retrouve donc, avec toutes ces lois d'excommunication ponctuelles, face à un paradoxe, celui d'un châtiment qui est à la fois absolu et rigoureux, et en même temps susceptible d'être tout à fait éphémère. C'est comme si, l'espace d'un instant, on jouait au nidouille. On faisait en sorte que la personne... S'imagine ce que cela peut signifier d'être mis au banc de la société. Que signifie cette libération instantanée Apparemment que la honte peut avoir une visée curative instantanée. Il suffirait dans ce cadre d'imaginer ce que peut signifier être mis au banc de la société, ne serait-ce que pour un instant, pour revenir sur ses propos et comprendre à quel point la parole nous engage. Ce jeu de mise en scène de la honte on peut même le jouer vis-à-vis -vis de soi. Et la honte a en effet cet aspect réflexif dans lequel on se représente à soi-même comme méritant d'être isolé, d'être ostracisé, d'être un paria. On imagine ainsi une personne se rendant compte qu'elle vient d'utiliser le nom de Dieu en vain, qu'elle vient de galvauder la parole qui mérite le plus d'être investie de sens, qu'elle vient de se jouer du langage en somme. Et tout à coup, cette personne se place elle-même en idoué. Affirme ce faisant qu'elle mérite d'être exclue. En faisant cela, en réalisant ce qui se joue, l'enjeu de tes est déjà rempli, de sorte qu'on peut même aller jusqu'à se libérer soi-même. En d'autres termes, ne pas rester esclave de la honte. Dépasser ce moment où l'on est saisi d'horreur à se rendre compte des conséquences de ses actes. Je citerai en guise de conclusion... Un commentaire du name la, en -la Mishpat que j'ai consulté euh, d'ailleurs en, en anglais euh, mais que vous pouvez retrouver avec le Dibour Amatril euh, ou V'Hidouche qui nous ramène un Tosfot en vertu duquel si une personne donnée a profané le nom d'Hachem et que elle était en présence d'une autre personne et cette personne a entendu mais n'a rien fait n'a pas prononcé de Nidoui et la personne qui avait prononcé le nom d'Hachem en vain se dit mais je voudrais vraiment pouvoir faire tes chouvas sur ce que j'ai fait. » Elle peut aller chercher un, un Talmud qui va procéder à cette mise en scène de la honte et dire « Ok, bah voilà, je te mets en idouille maintenant. » Comme s'il ne suffisait pas de se dire « J'ai honte par rapport à moi-même », comme s'il fallait jouer le jeu du nidouille jusqu'au bout, c'est-à-dire te faire vivre, ne serait-ce que pour un instant, ce que signifie être une personne dont personne, justement, ne peut s'approcher à moins de quatre amotes. Le nidouille, fut-elle un nidouille éclair, semble donc avoir une visée presque éducative, susceptible de faire naître la teshuvah de manière extrêmement rapide. Et par opposition au cas typique que l'on pourrait imaginer d'une personne qui, au contraire, est en rébellion ouverte et que le beddin va mettre en nidouille de façon externe, on peut imaginer le cas qui vient de nous être mentionné dans ce commentaire du Ennaim la Mishpat, en vertu duquel. On est soi-même en recherche de ce regard social porteur de honte qui nous permet, par le truchement d'un sage, de réintégrer ensuite la société. Une fois qu'on a intégré cette honte, qu'on a internalisé ce qu'elle signifie et que l'on est prêt à accepter que notre parole nous engage pleinement et qu'elle doit être surveillée à chaque instant. Ben merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain pour euh, notre étude du DAF 108 du traité des darim.